0: Bem-vindos a mais um Brainstorming, o programa da Rádio Observador que, resumindo, é uma campanha pelo mundo das campanhas.
1: É e ceia, pelo que antigamente chamávamos do mundo dos reclames e agora na era digital isso já tem vários nomes. E quem reclama sou eu, que por aqui ando, às vezes um pouco confuso. No meu tempo as cookies melhavam se no leite, mas adiante.
0: Adoro, adoro reclamos, a palavra reclamos. Mas não te confundas, Vicente. Está aqui o guia para esta nossa odisseia. Vamos aos anúncios que a nós nos cabem anunciar.
1: Anunciamos, Ana Felipe, anunciamos.
0: Já daqui a pouco vamos estar a conversa com o Ricardo Torres Assunção, é o diretor de marketing e Comunicação do Grupo Dia Portugal.
1: Mas antes de chegarmos à ética das grandes ideias, chinelamos pela versão digital do Canto das Sereias.
0: E emocionamos para mudar o anúncio.
1: E alerta nostalgia, vamos também ter tempo para ir com duas grandes marcas de roupa que juntas mas querem devolver ao espírito dos saudosos anos 90.
0: Hum, isso interessa-me. Eu sou a Ana, fui para a Rosa.
1: Eu sou o Vicente Figueira.
0: E começa mais um Brainstorming e hoje a Chinelar.
2: Tô de chinelo no pé E não quero nem saber Tenho uma mulher
1: Chinelamos então até aos desígnios do amor, ou pelo menos aos desígnios onde normalmente se anda à procura dele. Porque amor sem chinelo existe, mas Ana não é bela.
0: É verdade, se encontrar o amor é sempre difícil, é preciso dar passos firmes e quem percebeu isto e bem foi a marca brasileira Havaianas, que criou um perfil no Tinder para oferecer descontos aos utilizadores da plataforma porque amar sim, mas de pé ao léu e com desconto.
1: E o que é o amor se não um desconto na solidão, Ana?
0: Estás a lá em pensamento, Vicente Figueiredo. Ora, esta Desculpa. campanha da Havaiana esteve pelo Tinder para oferecer amor sobre a forma de desconto a quem desce metros com a marca. 15% de desconto. Enfim, não é uma relação a 100%, mas já vale qualquer coisa.
1: Vale nem que seja um varrer para a direita, o famoso swipe right. E ao que parece, no Tinder, mais vale pôr o pé no chinelo do que pôr a pata na poça. Para esta campanha que aconteceu apenas no Brasil, a Havaianas ainda guardou uma surpresa para os matches que deram com a marca. Surpresa que só conhece quem deu esses passos firmes, chinelo ante chinelo, numa relação com a Havaianas e aproveitou, entretanto, o desconto online.
0: Namorar calçado. Isto, a vida às vezes, é, é uma emoção.
1: Uma emoção, disseste tu?
0: Sim, porquê?
1: Olha que se te emocionas em demasia, dás por ti e ainda mudas o novo anúncio de Alex.
0: Ah, eu sei do que é que estás a falar. Eu não sou eu que mudo o anúncio de Alex, Vicente. É ele que muda por mim.
1: Oh Ana, e se eles prometem sempre que mudam? E depois é o que é?
0: Aqui muda mesmo, acreditem mim O anúncio muda, é original, é inédito, talvez, mas também é bastante assustador. Portanto, precisamos de, de música à altura.
1: Sai música à la ficção científica, faz favor.
0: Ora, agora sim, mas com a devida banda sonora. A Lexus criou um anúncio que se baseia nas emoções do espectador.
1: No fundo, quem vira este anúncio recebe um vídeo à medida daquilo que estiver a sentir, mesmo que não saiba bem aquilo que está a sentir.
0: E por muito assustador que isto possa parecer, é possível através da análise das expressões faciais.
1: E eu que achava que o futuro era amanhã, não é? afinal já é Não é,
0: o futuro no presente. Esta campanha da Lexus chama-se Feel Your Best e tem como objetivo promover o novo modelo híbrido da Lexus.
1: E numa altura em que muito se fala de inteligência emocional, esta campanha serve-se das emoções para construir um anúncio através da inteligência artificial. E
0: é aqui que a ficção científica é se verdade. planta diante dos nossos narizes. A câmera de quem vê o anúncio lê as expressões faciais.
1: Lê e processa dados, como se não bastasse. E depois ainda os usa, raio da máquina. <risos> o anúncio adapta-se ao ânimo, coisas como a intensidade da música, as cores ou até mesmo a velocidade do filme. Tudo isto muda conspondo o estado emocional de quem estiver a ver o anúncio.
0: Sabes que eu estou aqui a entre o fascínio e o medo. Este, este projeto contou com uma equipa de arquitetos de inovação e engenheiros de software software, criativos, psicólogos e também cientistas.
1: E com tantas e tão geniais cabeças por trás, este anúncio pode, na verdade, ser 3125 anúncios diferentes. Embrulha, Fernando Pessoa. É
0: um anúncio para si, literalmente.
1: E sabes o que é que também é para nós, literalmente?
0: Não faço ideia, o okay. quê?
1: Tudo aquilo que nos remete a nós, filhos dos anos 90, para esses mesmos belos anos, plenos em referências e também em grande símbolo.
0: É caso para dizer alerta nostalgia.
1: Não repara, o que eu quero, o que eu quero é... Yeah! Não oijam, por favor. Eu sei que estamos a falar dos anos 90, mas peço alguma contenção, até porque aquilo que eu quero, aquilo que eu quero mesmo, aquilo que eu quero mesmo e... pronto. Já me constipei com esta, com esta brisa de anos 90. Estava a dizer que aquilo que eu quero mesmo é falar de uma nova parceria que nos transporta, é ela sim para os anos 90. Estou
0: a sentir emoção, Vicente, mas não te emociones uh, que é para o anúncio, da mudávamos. <risos> Eu acho que, que pega a partir daqui no texto, é melhor. Aquilo que o Vicente quer mesmo, mesmo, mesmo dizer é que a Timberland e a Tommy Wilfiger vão fundir-se para uma linha de roupa que nos devolve aos mais belos padrões dos anos 90.
2: Oh.
1: Para já estão disponíveis 17 peças com elementos associados ao hip-hop. E são
0: está. peças que nos trazem as habituais paletas de cores, tanto da Tommy Hilfiger como da Timberland. Além disso, foi criado também um logotipo híbrido que junta as duas marcas.
1: Um símbolo poderoso vezes dois, mas o preço não há de ser mínimo.
0: Hum, mas para esse problema temos a solução aqui mesmo à porta, porque já a seguir no Brainstorming estamos à conversa com Ricardo Torres Assunção, é o diretor de marketing e comunicação do Grupo Dia Portugal. Hoje estamos à conversa com Ricardo Torres Assunção, é o diretor de marketing e comunicação da marca Dia Portugal. Ricardo, muito obrigada por estar connosco, obrigada pela, pela disponibilidade. E gostava de, de começar por lhe perguntar, eu acho que é algo incontornável, dentro deste contexto de, de pandemia, como é que é estar à frente de uma marca de, de retalho, como é que foram os primeiros meses, porque para nós foram muito confusos, se calhar para toda a gente, mas como é que foi para vocês também que lidam com algo que é, que é essencial para toda a gente?
2: Boa tarde Sim, realmente foram momentos complicados Foram momentos em que Ninguém sabia o que vinha uhum. Todos os dias as regras eram alteradas Nós tínhamos todos os dias reuniões Ao nível da comissão executiva Para tomar da de decisão E decisão para o dia seguinte Porque isto mexia em proteger os nossos colaboradores Em proteger os nossos clientes E garantir que o serviço mínimo Como é a alimentação não falhava isto eram as nossas prioridades e todos os dias as regras mudavam primeiro não havia limitação de pessoas por metros quadrados de repente houve e tivemos que repensar todo o modelo de loja tivemos que pensar como proteger os nossos colaboradores, antes de sair qualquer tipo de regra em termos de proteção de pessoas, nós demos logo máscaras, viseiras aos nossos colaboradores garantir o espaço, a disponibilização do álcool gel, por isso nesse caso conseguimos antecipar hum, e tudo numa lógica de garantir que o nosso cliente se sentia confortável num momento de tremenda incerteza. Neste momento nós olhamos para a pandemia com algo que já conhecemos minimamente. Mas se voltarmos a um ano e dois meses atrás, era uma incerteza total. Todos nós achávamos que estávamos num filme de terror que não sabíamos qual é que ia ser o desfecho.
0: Certo. E a experiência de ir ao um supermercado era uma coisa que incluía muita atenção, não é? Assustador. Nos primeiros meses.
2: Eu recordo-me de ir às compras Ir de luvas, ir de máscara, ir com o um carapuço e ir logo à primeira hora da manhã para, antes de chegar a casa, tirar a roupa, lavar a roupa toda, porque ninguém sabia muito bem como é que o vírus se transmitia e como é que isto nós podíamos travar. A incerteza era tal que toda a gente estava num momento de pânico e nós tínhamos que passar alguma calma e alguma tranquilidade na compra. O processo de ir a um supermercado, muitas vezes as pessoas já é um processo um pouco estressante porque as pessoas não têm muito tempo na sua vida e querem fazer o mais rapidamente as compras, porque é uma, necessidade, uma primeira necessidade, e nós tentamos transmitir dentro das nossas lojas, através de várias técnicas, entre a música ambiente, entre tudo, algum ambiente de calma para ser algo que não seja tão perturbador. E num momento tão complicado como foi o início da pandemia... A primeira fase foi vamos proteger os nossos colaboradores e vamos garantir que os nossos colaboradores estão calmos. Daí temos a primeira insígnia a dar logo uh, máscaras a todos os colaboradores. Fizemos uma parceria com a Português Mask para apoiar a produção nacional e distribuímos logo a todos os nossos colaboradores máscaras, viseiras. Na altura não sabíamos se era só máscara ou viseira, então damos viseiras e máscaras a toda a gente para garantir. E tentamos acalmar os nossos colaboradores para passarem a transmitirem alguma confiança para que as pessoas sentissem-se bem nas nossas lojas. Tivemos todo um processo logístico de repente temos toda uma cadeia de abastecimento e aí acho que toda a grande distribuição esteve exemplar quando nós olhamos para países semelhantes como aconteceu em Itália, como aconteceu em Espanha em que houve interrupções no abastecimento e houve supermercados sem produto a distribuição em Portugal teve exemplar porque não houve falhas Uhum. tirando o caso fantástico do papel higiênico que toda a gente falha esse, ah, fenômeno, esse fenómeno do papel higiênico <risos> mas isso adivém muito mais pelo fator de querer comprar uma embalagem de papel higiênico e aquilo ocupa um espaço enorme no linear por isso basta três ou quatro pessoas levarem que acaba o papel higiênico não houve grandes falhas
0: Mas em relação à comunicação com, com os vossos clientes como é que qual foi a vossa estratégia e qual continua a ser a vossa estratégia neste contexto?
2: A nossa estratégia continua sempre a ser uma insígnia de proximidade uhum. e a comunicação de proximidade. Nós tivemos aqui vários momentos. O primeiro momento foi garantir que a compra era feita em segurança e que o abastecimento era feito em segurança e que os nossos colaboradores sentiam-se bem. O segundo momento, sentimos que as comunidades precisavam de apoio. Criamos o que é hoje em dia a nossa assinatura de solidariedade social, que é os mini gestos solidários, em que criamos uma página de Instagram em que além do que nós fazíamos deixamos a página aberta para as pessoas divulgarem as suas iniciativas, as suas, os seus mini gestos para a população ultrapassar isto de uma forma mais tranquila e ao mesmo tempo estava aberta para quem que precisasse de ajuda e nos transmitisse e nós sempre que possível fomos de encontro aos pedidos que nos fizeram. E numa segunda fase olhamos para a população que estava mais em risco a população mais em risco os nossos séniores, que nós tentamos mudar o sentido de como são tratados e tentamos criar aqui a palavra os maiores, uhum. era a população na altura mais em risco, era a população que seja pelo vírus atacar uh, mais gravemente esta população, seja pelo isolamento, o isolamento também mata, por isso, nós tentamos aqui ao mudar o conceito e chamá-los de maiores e logo a seguir com a plataforma TikTok fazer a aproximação de gerações.
0: De certo, eu acho que quem nos está a ouvir enfim, tem na cabeça com certeza a vossa campanha que juntou várias pessoas muito jovens, que são tiktokers, precisamente aos maiores, portanto foi uma campanha que, que esteve muito ativa a cultura também sofreu bastante e vocês aí também, tam, também tiveram um papel também tiveram uma iniciativa para poder ajudar a cultura.
2: Foi, faz o seguinte
0: isto, sim. Isto <risos> é, é um processo é, sim. é um
2: processo, muito mais do que lhe disse, se lhe dissesse que isto foi tudo planeado, estava a enganá-la que não foi, porque ninguém sabia o que, é que era o dia da manhã então nós íamos planeando de acordo com as coisas, coisas iam acontecendo a partir do momento em que nós sentimos que tocamos na geração mais velha nos maiores, conseguimos criar aqui o conceito de proximidade entre a juventude e os maiores através da plataforma como o TikTok, mas tivemos no Instagram, tivemos no Facebook, tivemos em todas as plataformas mas usamos os TikTokers por ser a plataforma mais jovem de seguida olhamos qual é que é o setor que está a precisar mais do nosso apoio porque nós além de sermos um supermercado, um bem de primeira necessidade somos uh, mais de 550 lojas em todos os bairros portugueses, por isso nós somos um supermercado de proximidade, então temos que ver quais dos nosso público precisava mais apoio e aí começou a cultura onde lançamos as músicas de fundo um projeto que ainda continua, ainda hoje recebi um e-mail de um artista que quer participar nas músicas de fundo em que o que nós foi, fizemos foi escolher alguns músicos de acordo com o que é o nosso perfil de compra, não podíamos ter músicas muito agressivas quando nós queremos passar calma nas nossas lojas, portugueses, produtores portugueses, que foram apanhados completamente, também desprevenidos como todos nós, e ficaram sem o ganha-pão, porque a música é o seu ganha-pão, espetáculos é o seu ganha-pão, e dar-lhes a visibilidade e dar-lhes o palco que lhes foi retirado. E foi isso que nós fizemos, fizemos agarrar em alguns músicos, abrir para que mais entrem em contato connosco que os ajudemos a divulgar e divulgamos em tudo que seja as nossas redes sociais, assim como nas nossas lojas. Não tendo palco físico, tem um palco radiofónico, neste caso, nas uhum. nossas lojas em que mostramos a toda a gente e criamos a lista de Spotify em que divulgamos em todo lado onde estão os artistas e damos a conhecer o que é o, os novos artistas e os artistas emergentes Portugueses.
0: Exatamente, que nesta altura tem, tem bastante dificuldade. Já é difícil, às vezes, entrar no, no mercado, mas nesta altura, então, ainda, ainda é mais complicado. Entretanto, olhando para aquilo que vocês atualmente estão a, a fazer, estão a lançar marcas em nome próprio também, a última foi uma de gelados, não foi, Ricardo? Foi,
2: e isso vem para a próxima fase. Exatamente. Isto é uma escadaria.
0: Isto
2: é uma escadaria e estamos a subir uh, com calma. Infelizmente, sabemos que... A crise vai acontecer. Uhum. Cada vez uh, que passa mais um dia de pandemia, mais um dia de restrições, temos vários setores e várias pessoas que ficam ou no desemprego ou que a economia não mexe. Por isso é que é tão importante ultrapassar isto de uma forma rápida e começar a pôr a economia a produzir novamente. E então nós temos um projeto que nós chamamos as nossas supermarcas. As nossas supermarcas é pegamos no que é a nossa marcadia é uma marca própria, exclusiva, da nossa Insignia Mini Preço, que já está presente há mais de 18 anos em Portugal. A marca, o Mini Preço há mais de 40, <risos> fomos um dos primeiros a lançar as chamadas marcas próprias, as marcas de distribuidor, e foi uma marca que sempre teve muita credibilidade pelo seu preço baixo e pela sua boa qualidade, mas era uma marca que estava um pouco envelhecida. Então o que é que nós fizemos? Pegamos no que é essa marca DIA, e essa marca DIA neste momento vai ter mais de 40 filhos portugueses, mais de 70 São internacionais, <risos> e vai ter, e como em tudo, é um melhoramento, sempre que ultrapassamos uma geração, eu considero que o meu filho é o melhor de mim, o melhor da minha mulher que está ali, por isso aqui o que nós vamos entregar é exatamente o melhor que existe da marca DIA, a evolução da marca DIA. No caso, os lados com a Temptation lançamos uma gama completíssima de lados. É onde temos todo um packaging e um posicionamento muito elevado, também. Uhum. jovem, muito próximo. Tratamos a nossa marca como uma marca trendy. Fizemos o lançamento num dos locais. Uh, mais conhecidos em Lisboa num dos restaurantes mais conhecidos em Lisboa com influenciadores, com jornalistas tivemos mais de 70 pessoas de uma forma faseada, ao ar livre de máscara, cumprindo com todas as regras uhum. toda a segurança mas conseguimos durante 4 horas com várias slots, ter cerca de 70 pessoas a provar a experimentar e a ver o que é que é os nossos novos lados, a nossa nova marca uma marca jovem, arrojada com uma qualidade irrepreensível e depois com o que nos faz parte do nosso ADN, o preço
0: Exatamente, e portanto o futuro é, é por aí também, apostando nessa, nessa produção nacional, no rejuvenescimento também da, da marca, vamos falar um bocadinho do seu, do seu percurso, Ricardo, porque aqui também temos algum tempo para isso como é que, enfim, não sei se nos pode contar aqui alguma história inédita sobre a vida, um dia na sua vida, enquanto diretor de comunicação desta, desta marca. O que é que nos últimos anos o tem surpreendido? Quais são os principais desafios? Como é que tem sido? E como é que chegou já agora a este, a este grupo?
2: Eu acho que o início, eu acho que nós somos o que fizemos até agora. Uhum. E acho que o meu percurso profissional não é um percurso muito longo tenho três empresas no meu currículo, não é assim, apesar de já ter mais de 15 anos, mais de 15, mais de 18 anos de experiência, só tenho três empresas no meu percurso profissional, comecei na McDonald's, no departamento de marketing, depois passei para a Unicer, Superboc Group hoje em dia, onde tive 12 anos e vou neste momento fazer seis anos na dia. Acho que todas elas fizeram de mim o que sou hoje em dia e ajudam-me a concretizar o trabalho da forma como temos feito, como temos pautado. Acho que numa cultura americana de uma disciplina e de um rigor incrível como a McDonald's, transmitiu-me bastantes valores e transmitiu-me bastante capacidade analítica e objetiva. A Unicer, a Group, empresa maioritariamente portuguesa e com um mercado bastante fã e de consumidor, seja pelas cervejas, seja pelas cidras e afins, transmite valores e obriga-nos a trabalhar o consumidor de uma forma muito one-to-one -one e trabalhar parte emotiva
0: uhum. De, com, de com o consumidor De de
2: identificação Eu recordo-me quando entrei na Unicert tinha 23 anos 24 anos No meu acolhimento, que tive que passar pelas várias áreas de vendas e acompanhar os vendedores aqui em Lisboa de haver uma cena de discussão entre um vendedor nosso e um vendedor da concorrência na altura da central de cervejas de uma forma bastante viva por causa de um <risos> cliente e estavam a discutir, um cliente que era um cafezinho ali mas dois vendedores muito assertivos e com uma camisola e com uns embaixadores do mais forte que existe acho que as cervejeiras nesse sentido trabalham muito bem o consumidor como trabalham o seu público interno e os seus colaboradores há um vestir da camisola e há um amor às marcas incrível, e acho que foi isso que me transmitiu e acho que foi isso que me fez tentar ser melhor marketeer e tentar uh, envolver mais. Nós depois quando falamos da distribuição é sempre muito complicado, porque o envolvimento não é com o produto em si, a não ser quando lançamos as supermarcas e daí o projeto estar neste momento a crescer e ser um projeto que me apaixona. Nós quando envolvemos os nossos clientes envolvemos como uma insígnia, como um espaço de venda que é sempre mais difícil, porque está muito mais antecedente do que é o serviço e não a qualidade do produto. Por isso temos aqui muitas outras dependências que muitas vezes não controlamos, que têm a ver com o dia-a-dia. -a,
0: -dia. a proximidade, enfim. A
2: proximidade. Nós não podemos estar bem dispostos todos os dias. Como eu sei que os nossos colaboradores não estão bem dispostos todos os dias. Às vezes chega ao final do dia, com um dia cansado, e numa caixa de pagamento não vão estar a sorrir nem vão dizer bom dia, boa tarde, porque às vezes é difícil. Toda a gente tem maus dias. <risos> Hum, e é difícil controlar isso. Mas eu acho que a excelência e a proximidade e o envolvimento do consumidor, só assim é que as marcas podem crescer, só assim é que as marcas podem ser mais valiosas. Existe sempre o valor objetivo de um objeto, mas que aquele objeto transmitir algo mais do que o seu valor as pessoas estão mais envolvidas, as pessoas ficam fidelizadas, as pessoas lutam e vestem a camisola e querem. E é isso que eu tento fazer todos os dias, seja internamente, seja externamente, é que as pessoas que trabalhem na Dia Portugal ou que vão ao mini preço, que sintam que nós estamos lá para elas, que sintam que estamos há 40 anos e que esperemos estar muito mais e sempre ao lado das pessoas, agora e sempre é a nossa assinatura ao seu lado agora e sempre porque temos um histórico e queremos honrar a história mas queremos fazer melhor de futuro e isto é um trabalho muito complexo entre o que é o envolvimento dos nossos colaboradores o serviço que aportamos o como é que as nossas marcas e as nossas supermarcas podem fazer com que as pessoas vão às nossas lojas pela qualidade e pelo design e pelas marcas arrochadas que vamos começar agora a lançar e no final o que nós queremos é que temos clientes, deixar de ter clientes e passar a ter embaixadores. E dizendo esta frase, lembro perfeitamente de um dos melhores, melhores não sei se será melhores, mas um dos projetos que me deu mais gozo de fazer, enquanto o responsável de comunicação e de marketing da DIA, foi quando fizemos uma campanha com a Disney. A marca Disney é logo um envolvimento emocional. Fantástico para toda a gente Que
0: atravessa não? muitas gerações, sim
2: Completamente, é incrível uh, E nós fizemos uma campanha Em 2018 E em fevereiro de 2019 Levamos mais de 500 pessoas A Disneyland ah, e Disney. Paris
0: uhum.
2: E eu lembro perfeitamente uh, Fomos dois dias antes para garantir que estava tudo Eu lembro perfeitamente de estar A chegar o primeiro autocarro que Tínhamos dois aviões fretados para isto Um de Lisboa e um do Porto O primeiro autocarro a chegar com o avião que veio de Lisboa das famílias todas a chegar ali à Disney, e a cara das pessoas, nós estávamos ali a receber, e de repente a cara das pessoas, a felicidade, tínhamos um hall, todo reservado no hotel, com alguns characters, tínhamos o Mickey, tínhamos a Minnie, tínhamos o Donald que estavam ali para receber os miúdos, porque depois havia todo um processo de check-in, é, tinha que se fazer os quartos, tinha que se dar os cartões, tudo, e era um processo chato, porque de repente chegam 500 pessoas ali em uma hora. Então, reservamos o wall grande e tínhamos os characters para animar as pessoas e a felicidade das pessoas de estarem lá, estamos a falar no 9 da manhã, muitas delas estão a pé desde as 5 da manhã <risos> para apanhar o avião e tudo, mas a felicidade e aqueles dois dias que mandavam lá e a forma como nos iam agradecendo, porque nós íamos andando por lá pelo parque, a perceber se faltava alguma coisa, se era preciso de alguma coisa, e sempre nos encontravam a forma como nos agradeciam e a forma como diziam com mini-preço tinha deixado de ser um supermercado normal, mas tinha concretizado o seu sonho, o dele e o dos filhos, é incrível esta sensação e perceber que realmente conseguimos que a marca deixou de ter ali clientes e passou a ter embaixadores, aquelas pessoas toda a vida vão recordar aquela experiência que nós lhes oferecemos e que puderam partilhar com os seus filhos e conseguiram ter provavelmente, experiências que nunca na vida teriam se fossem de uma forma individual, porque nós com a Disney conseguimos criar momentos específicos para eles, de ter desde jantares, almoço em que passavam os characters, criamos aqui um programa bastante completo. Isso sim, isso, chegamos ao fim e ainda assim, conseguimos destes 500 clientes passar a ter 500 embaixadores. Esta gente vai estar a falar da marca com uma emoção e a falar com uma proximidade, do que nós conseguimos-lhes dar de experiência uhum. e de memórias que vai marcar para a vida.
0: Claro, isso é, isso é inesquecível. Ricardo Torres são muito obrigada por ter estado connosco. Obrigado. Obrigado, eu. E para já conhecemos os destaques da semana.
1: E começamos com o novo investimento de Bill Gates, que é em leite e tem como objetivo combater as alterações climáticas. Bem sei que pode parecer contraditório, mas a marca Neutral diz mesmo que os pacotes de leite que vende ajudam a fazer face à situação de emergência climática. A empresa trabalha diretamente com os produtores de leite para reduzir as emissões e os consumidores compram leite com um dinheiro que é, em parte, depois investido em tecnologias e projetos para reduzir as emissões. Bill Gates já está de olho nisto, é um dos novos investidores dos projetos da Neutral, que tem vindo a inspirar os produtores de leite a reduzir as emissões de CO2.
0: Inspiração é aquilo que todos precisamos, aquilo que todos procuramos e nada como, por exemplo, uma infografia que, com vários elementos de texto de imagem, nasce da inspiração mas também ajuda a inspirar. Uma resposta para tudo é o novo livro da Delays Gratification, a primeira revista de jornalismo lento do mundo. E falamos aqui de um conjunto de 200 infografias para explicar o mundo. Como foi a vida durante o confinamento? É uma das perguntas, uma pergunta complexa, que tem resposta numa das infografias deste livro. É um resumo muito inspirado de muitos dados da Google que resultam nessa belíssima infografia. A inspiração pode mesmo vir das dificuldades e, portanto, o brainstorming para continuar a inspirar. Esperemos nós, não é, Vicente? Estás está Eu de espero volta sempre isso. na próxima semana.
1: Até lá e com muita inspiração. Esperamos nós.